0: Il est 20h02, passé de 38 secondes, 39 secondes en ce 12 décembre 2023 et c'est pour la toute dernière fois de l'année, la demi-heure sur le 93.9 presque à l'heure. Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans la demi-heure. Je suis Pitoum, ton hôte est complètement à la bourre pour mes cadeaux de Noël et l'émission, visiblement. Jérémy, euh, je suis désolé d'ailleurs, je n'ai pas encore trouvé le t-shirt Bayrou 2027 que tu m'as demandé, hein, mais euh, je suis sur le, sur le coup. Je te remercie. Ouais. Euh, je ne suis toujours pas seul aussi dans le studio, puisque Rosalie est avec moi de l'autre côté de la vie, donc on tente de nous rendre rigolos ce soir, elle réalise. Merci beaucoup. C'est, oui, c'est toi et tu as un micro si tu veux.
1: J'avais oublié que je pouvais aussi parler dans cette émission.
0: Tout à fait, oui, c'est étrange. Hein. Les, ouais. quand, quand tout à coup, les personnes de l'ombre se dévoilent, voilà. C'est, c'est pas au
2: taquet, je vais te donner les choses à lire.
0: Att- ok, super, j'adore. Attention, tout est très préparé. Euh, et puis, nous n'avons pas dans ce studio, mais nous pensons bien fort à Margot, qui est toujours à la production. Euh, et euh, on n'oublie pas également de saluer Inès et Cora, qui ont rejoint la rédaction de l'émission, pour participer à l'élaboration des sujets chiants et de la revue de presse. Et je suis pour ainsi dire ravi que l'équipe s'étoffe et on les salue et on les remercie beaucoup pour leur travail. Sans oublier, évidemment, évidemment le, le, le centriste repenti de ma vie, ma plus belle victoire politique finalement. Hein. Est-ce, que, est-ce que je suis en train de m'attribuer entièrement la transition de la droite à, à la gauche euh, Ta transition, pardon, de la droite à la gauche, Jérémy Parfaitement, oui. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: Ta mort ah la, ben... la mienne, celle de tout le monde, le choix qu'on a autour de ça.
0: À la limite, que la mienne, ça me va comme sujet, hein. Je... c'est mon égocentrisme. Mais pour commencer, avant toute chose évidemment, c'est la revue de presse.
2: Alors, Et on n'a on pas, de... pas d'invité. Euh
0: non, alors oui, non, il n'y a pas d'invité ce soir. Voilà, on a dû faire face à, à les a- aux aléas de la vie, finalement. Euh, ou alors peut-être que quelque part, on a un peu euthanasié euh, la partie de l'invité. On ne sait pas. Mais euh, non, cette, euh, cette émission sera du coup un peu plus courte que d'habitude. Et on prendra notre temps. On prendra notre temps. Peut-être on discutera après. Pff, l'antenne est libre, on ouais. verra. Mais on commence quand même par la revue de presse. Euh, et, et on la commence, une fois n'est pas coutume, pardon, avec une bonne nouvelle.
2: Sur... Euh... L'ensemble de ce texte intitulé « Proposition de loi portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982 » votant 344, exprimé 343 pour 343. Ce texte est ainsi adopté.
0: Alors, pour recontextualiser un peu, en 1942, sous le régime de Vichy, se met en place une loi créant un délit d'homosexualité pour les relations entre personnes de même sexe mineures, c'est-à-dire à l'époque de moins de 21 ans, ou avec des personnes de même sexe mineurs, Y compris, d'ailleurs s'il y a consentement, hein, y compris après la majorité sexuelle, qui elle est bien déjà à 15 ans, euh, notamment pour les couples hétérosexuels, il faut attendre 1982 pour que cette loi soit abrogée par un Mitterrand encore fraîchement élu et un Robert Badinter qui, euh, décidément, a fait quelques trucs sympa dans sa vie. Et donc, 42 ans plus tard, le Sénat reconnaît donc à l'unanimité, ou presque, je ne sais pas qui est le mec qui n'a pas voté, je suis sûr que c'est un mec, euh, c'est la responsa... de au, par... Sénat, au Sénat évidemment, un... il est vieux probablement, la responsabilité de l'État dans la discrimination des personnes homosexuelles durant toute cette période.
1: Ce qui est bien, mais pas top.
0: Ben non, Non, c'est pas top. C'est pas top parce que dans le texte initial déposé par le sénateur socialiste Hussein Bourgi, il était également stipulé qu'il fallait reconnaître la responsabilité de la France dans la déportation de personnes LGBTQ+, pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Mais le texte prévoyait aussi l'indemnisation des victimes de condamnation, notamment le remboursement des amendes qui avaient été alors prononcées et exécutées. Or... La droite et le centre se sont mises d'accord pour dire que faire repentance, oui, mais lâcher des thunes ou dire qu'on a aidé à gazer des gens en plus des juifs, non, 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 faut pas déconner. C'est dommage, hein, parce que le texte s'appelle quand même Proposition de loi portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982. Et niveau réparation, là, c'est à peu près l'équivalent d'un type qui vient d'éclater ton, sma- ton smartphone à coup de baramine, qui te regarde et qui te dit droit dans les yeux, bon, euh, mec, je reviendrai dans 40 ans de dire désolé, euh, par contre, euh, je te dis tout de suite, euh, niveau thune, euh, tu te démerdes. <rire> Il a eu un peu de décalage. Le mais... contre-temps total. <rire> c'est un art.
1: Ça vient du Venezuela, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. C'est ça.
0: En même temps, on ne va pas s'étonner, ce sont les mêmes qui sont champions de la Terre et emmènent le PDG de Total dans la dégagation officielle pour la COP28. Hein. donc euh, Parler d'intégrité avec ces gens-là, c'est comme parler coupe menstruelle avec Gérard Darman. D'autant que ça aurait été probablement ça aurait, pardon, probablement pas coûté très cher d'indemniser les personnes condamnées de l'époque encore en vie, parce qu'autant te dire qu'on doit pouvoir les compter sur les doigts d'un fist. C'est la France, ça. Hein On aime bien dire pardon aux chrysanthème. Enfin, Éric dupont moretti a dit aux sénateuristes que c'était très bien de reconnaître les faits, de les condamner, mais que, oui, faire payer, non, là, vraiment, ça allait trop loin. C'est marrant, ça. D'ailleurs, Éric, comment ça s'est passé, ton procès
2: alors, euh, les gens sortent de la salle et euh, l'information est tombée. Le ministre de la Justice, Éric dupont moretti a été relaxé mmh. par la CJR. Donc, euh, voilà, de, nous, a, nous attendons euh, les, les, les premières euh, réactions euh, à cette, euh, cette relaxe. Euh, est-ce que vous êtes surpris
0: Surpris euh, Non. Non, franchement, c'est pas le mot. La CJR, c'est, rappelons-le, une justice d'exception pour les parlementaires et les membres du gouvernement qui est composée de, de parlementaires. Donc, et, c'est un peu comme si et, tu demandes... Et de trois juges. Et 2-3 juges, oui, mais qui sont en minorité. Quand ah, même. oui, très <rire> largement. C'est un peu comme si tu demandais finalement à Matsnef, Polanski, Hulot, PPDA et Darmanin si Gérard Depardieu est un gros violeur de ses morts.
3: No, God! No, God, please, no! 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 no.
0: Oui, c'est leur réponse. Plus rapide qu'un 49.3 d'Elisabeth Borne finalement. Petit rappel des faits, notre garde des Sceaux est accusé d'une prise illégale d'intérêt. En gros, d'avoir abusé de sa position de ministre pour demander une enquête administrative contre des magistrats du parquet national financier qui avaient enquêté sur lui, hein, dans le cadre notamment de l'affaire Bismuth et contre lesquels il ne cache pas une franche inimitié. Il est mis en examen, jugé, mais mais la CJR conclut que certes, ce qu'il a fait était illégal, mais il ne savait pas le mec, donc l'infraction n'est pas constituée.
2: Alors, alors finalement, euh, responsable quand même ah. Responsable, mais pas coupable. D'accord. Ouais, d'accord.
0: Bravo. Ça ferait une belle devise nationale, hein, bien plus pertinente que celle qui orne actuellement les frontons de nos mairies. Enfin, heureusement qu'il n'a été que mis en examen, sinon qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il se serait passé s'il avait été condamné Un Macron
2: Un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen.
0: Oui, bah, rien, du coup il se serait probablement rien passé. Quelqu'un compte les promesses ratées d'Emmanuel Macron Deux. Oui, ouais, ça doit être ça, parce que moi, je crois qu'à ce rythme-là, on est à plusieurs fistinières d'un coup. Pour rester dans la thématique de l'enfumage, le 22 novembre dernier, les 50 industriels les plus pollueurs du pays, qui représentent à eux seuls 60% des émissions de gaz à effet de serre de tout le secteur industriel en France, ont signé un pacte pour s'engager sur le chemin de la décarbonation. C'est très bien, ça. C'est très gentil. Et il y a quoi dans ce pacte
2: Moi, je pense que la question, elle est vite répondue.
0: Oui, bah oui, elle est vite répondu Des thunes, évidemment. Hein, L'État s'engage à accompagner financièrement ses 50 petits entrepreneurs comme ArcelorMittal, Total Énergie, Saint-Gobain, Lafarge, Solvay ou Cristal Union. Sans contrepartie, hein, évidemment, comme d'habitude. ne surtout pas les forcer. Hein. C'est fou comme ce gouvernement comprend parfaitement la notion de consentement quand c'est pour faire preuve de servilité envers les puissants. Heureusement, Heureusement, tout n'est pas perdu pour la planète et accessoirement nos vies. Hein. Rappelons-le quand même que la planète s'en bat un peu les plaques tectoniques du réchauffement. C'est surtout nous que ça va impacter. puisque euh, que ça va impacter pardon. Et donc, on est sauvé puisque les écologistes, anciennement Europe Écologie Les Verts, ont fait leur grand meeting de lancement de campagne pour les européennes. Parce que oui, la euh, l'ANUPS, tout ça, c'est fini. On n'en parle plus. Et euh, reviennent aux fondamentaux de l'écologie, comme on a pu le voir pendant cet événement. Et le fondement de, les fondamentaux, pardon, c'est le twerk. Alors je te vois venir, auditeuriste, tu te dis « Ah voilà, voilà Pitoum est devenu de droite, il va faire les mêmes vannes qu'Emmanuel Ducro sur Europe 1 ». Et c'est vrai, je te cache pas que ma première réaction, c'était un peu de rigoler en me disant « Putain, mais les écolos, quoi euh, ». Un peu comme Usul. Le résultat, c'est ça, de ne pas se former, de ne pas être structuré politiquement, euh, ça te donne des trucs aussi à l'ouest, aussi décalés par rapport à ce qui se passe dans, 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 dans ce pays, en fait, par rapport à ce que les gens vivent, par rapport à ce dont euh, la gauche a, a besoin. Bon, je suis je suis déçu, <rire> non pas que je, je, je nourrissais d'énormes espoirs, hein. juste je me disais il y a une fenêtre de tir, ça aurait été dommage de pas, en plus c'était, il y avait la nupesse, euh, ça aurait été dommage de pas essayer quoi, bon bah là euh, j'ai envie de dire allez partez sans moi je vais vous ralentir quoi. Oui, euh, sauf que, bah, un peu comme il est passablement difficile de se réjouir d'avoir fait tomber le projet de loi immigration de l'infâme Darmanin avec les voix du Rassemblement National et la droite euh, siotienne euh, j'avoue être un peu emmerdé euh, d'aller chier dans les bottes de Marine Tondelier avec les réacs les plus obscènes du PAF. Et même si clairement c'est n'importe quoi, il y avait sans doute une intention derrière ce cours de boutithérapie. Et pour ça, je pense qu'il faut aller chercher dans ce que, ce que c'est pardon, la boutithérapie. C'est notamment... Assumer sa, f... sa féminité, mais en politique, on peut retranscrire. Hein. Assumer ses choix et peut-être euh, ça serait bien, non Allez, la Sécu, euh, qui... allez Macron, la Sécu vous offre euh, votre première boutithérapie, thérapie. C'est la France qui offre, ça nous fait plaisir. Mais surtout la boutithérapie, thérapie,
2: c'est ça. La thérapie par
1: les fesses. Donc on secoue nos fesses à travers des danses afro urbaines pour libérer les tensions du quotidien, pour libérer les émotions, pour s'approprier son corps. On s'éclate, on oublie tout on se lâche. C'est vraiment le lâcher-prise que je recherche et euh, me retrouver, euh, reprendre confiance en moi et...
2: j'ai hâte de voir Jean-Luc Mélenchon et
0: Fabien Roussel bouterthérapé. Ah euh, non, c'est que chez les Verts par contre. Ah d'accord. Euh, reprendre confiance en soi, euh, je pense d'ailleurs que les Verts en ont bien besoin, pardon, les écologistes en ont bien besoin après 2022. Par contre, euh, pour que nous euh, on ait à nouveau confiance en eux, risque de falloir faire un peu plus que gigoter du cul. En express, pour finir cette revue de presse, c'est un hasard la rime, je te jure auditeuriste, c'est pas pour la frime. On a la Cour suprême russe qui interdit le mouvement euh, international LGBT+, et ses filiales, en sus. Euh, Je savais pas qu'il y avait des filiales chez les lesbiennes et les gays, mais sans doute qu'à leur tête, il y a de génialissimes PDG. Je me demande qui est actionnaire, mais à tous les coups, les bis sont minoritaires. Bref, rien de plus à ajouter. Poutine, mais qui l'estime continue sa route vers le fascisme. Et enfin, pour conclure ce tour d'info, on traverse l'Atlantique, non pas en avion, mais en mots. Exalté par la Russie en Ukraine et Israël à Gaza, voilà-ti, voilà-ti, pas que Maduro l'orne sur le Guyana. Alors, pas tout le territoire, hein, juste les deux tiers. En fait, euh, tout le terrain où le pétrole prolifère. Attention, on va le renvoyer dans la gueule de Mélenchon. Dans 4, 3, 2... Euh, mais c'est bon. De toute façon, dès qu'on parle du Venezuela, c'est pour sa pomme à ce vieux là. Mais bref, pour la faire courte, parce que c'est déprimant, encore un pays qui veut en annexer un autre pour de l'argent. Alors oui, c'est sur un autre continent, mais euh, putain, sans déconner, on peut pas dire Juste pause, un instant. Der- derrière, va y avoir quoi La Chine et Taïwan Combien d'autres jalousies territoriales vont faire naître des drames je voudrais bien me casser, mais je sais même pas où me faire la malle, à part peut-être dans une pause musicale.
3: Baby, here I am, I'm a man on the scene I can give you what you want, but you got to go home with me I forgot some good old love, and then I got some in store When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. That ain't nothing but drugs, don't so love it. Dirty little thing, let me light like your count. Cause mama, I'm sure hard to hell and I guess around. Action, the speech lighter than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm a love for free, so won't you raise your ad with me? Boys we'll call my dime my of but that ain't nothing but ten cent love. Pretty little thing, let me like to count cause, mama. I'm sure hard to hell and I yes around. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I've got some good old lovin' and I got better in store. When I get through throwing it on and you, you've got to come back for more. Boys, we'll call my damn Bible but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing let me light the count called mama, I'm sure hard to hell and I, yes I am.
2: Et c'était The Black Crows Hard How to Hand. <rire> Je le dis en... à toi puis finalement ça. <rire> oui, m'a... Oui.
0: Alors en plus faut parler dans le micro tu sais c'est le concept de la radio finalement. Ah, Alors, oui. <rire> Euh, voilà, oui, euh, eh bien, euh, continuons, nous reprenons l'antenne, euh, toujours euh, sur le 93.9, toujours sur Radio Campus Paris, c'est la demi-heure, la dernière de l'année, et qu'est-ce qu'elle se passe
2: bien Vraiment, tout va bien du début à la fin. C'est la demi-heure de Noël. Oh, 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 les amis Noël approche, et je te propose donc un super sujet de discussion entre la dinde et la poire, histoire d'animer un peu un repas de famille qui risque de ne pas savoir de quoi parler entre ce qui se passe au Moyen-Orient et Papy qui soutient Poutine. Tiens, imagine un peu quand même. Poutine, c'est quand même un mec qui a des couilles. Hein. Oui, oui, papy, c'est, c'est la définition même de mec. Merci pour ton apport sémantique considérable. Comment D- Dis, papy, t'as, t'as déjà pensé à, à arrêter le trou, de creuser le trou, le trou de la sécu Le trou de la sécu bah, On parle pas, c'est de pire en pire. C'est pas Poutine qui laisserait... Non, pardon, papy, je me suis mal exprimé. T'as déjà pensé à l'euthanasie À ce moment Observe bien la réaction de ton entourage, tu sauras à qui tu dois donner un petit coup de pelle pour mieux te positionner dans l'héritage. Ce soir dans la demi-heure, donc c'est euthanasie pour tout le monde. Pour ou contre l'euthanasie Ouh, wow. oh, un grand débat. L'euthanasie Ouais. Wouh <rire> pour les humains
0: Des humains, bah absolument pour l'euthanasie. Absolument, c'est trop bien.
1: D'un côté oui et je suis en partageant entre le oui et non. Il y a des
0: points positifs et négatifs.
2: Voilà, j'avais un quart d'heure, mais je pense que le sujet est réglé. Hein, c'est, c'est vrai. Non, mais l'euthanasie. Il y a du positif, il y a du négatif, on ne peut pas nier. Hein. Merci, à revoir, c'était sympa. Ou comme dit une enquêtée, wouh Alors, pourquoi un tel sujet ce soir D'abord, j'avais envie de quelque chose de léger hein, pour terminer l'année. Entre le foie gras vegan et le tonton qui fait des blagues grasses, là légèreté, comme maître mot. Ensuite, parce que Père Emmanuel, notre père de la nation, avait fait la promesse en décembre 2022, il y a un an donc, d'un projet de loi sur le modèle français de la fin de vie pour février 2023. Contre toute attente, on peut vivre et laisser mourir. Alors oui, on sait que tuer n'est pas joué, mais beaucoup meurent un autre jour, laisse euh, transparaître que Père Emmanuel a décidé que mourir peut attendre. Oui, Rosalie, too much les références à James Bond, là. Désolé. <rire> Bon, ce projet de loi existe, euh, même si on a un peu explosé la date de février, il y a même eu une convention citoyenne sur la fin de vie, donc on se disait que ça pouvait valoir le coup de regarder un peu tout ça. Euh, Mais d'abord, de quoi est-ce que je parle quand je parle d'euthanasie Je suis allé voir sur le CNRTL qui propose plusieurs définitions, et je retiens celle de Georges Duhamel dans le Manuel du protestataire. L'euthanasie, c'est le fait de supprimer les sujets tarés afin de satisfaire des exigences de nature collective collective ou familiale, hein Papy, si tu nous écoutes, je t'embrasse. Euh, pas super satisfaisante à cette définition parce que si je me retrouve un jour au médecin et que je dois euthanasier tous les sujets tarés pour satisfaire les exigences collectives, euh, une grosse partie de la droite risque un sévère dépeuplement. D'ailleurs, je dis euthanasier, euh, mais on n'a pas le droit en France. C'est le lexique de la fin de vie qui me le rappelle, hein, lexique édité par le ministère chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé. Euh, le célèbre MCOTPS. Le fameux. Le fameux. Alors pourquoi n'a-t-on pas le droit bah Parce que c'est une partie de l'enjeu définitionnel de ce sujet chiant. C'est le bordel. De quoi parle-t-on Euthanasie directe Indirecte Passive Active Fin de vie Aide active à mourir Suicide assisté Essayons d'y voir un peu plus clair.
1: Il existe plusieurs types d'euthanasie. L'euthanasie active... La mort est délibérément provoquée par un médecin ou un proche, de façon directe par une injection d'une substance mortelle, ou de façon indirecte quand la dose de médicament provoque comme effet secondaire la mort. L'euthanasie passive consiste à arrêter le traitement qui maintient le patient en vie. Une façon d'éviter l'acharnement thérapeutique. On laisse mourir le patient sans souffrance. Le dernier type d'euthanasie est le suicide assisté. Le médecin va fournir et montrer au patient encore lucide les moyens de mettre fin à sa vie.
2: Et la gentille journaliste du Figaro oublie l'aide active à mourir qui peut tantôt renvoyer à l'euthanasie active, tantôt au suicide assisté, mais de toute manière on s'en fout, les deux sont interdits en France. Alors, de mon côté, je vais parler d'euthanasie au sens large, au sens de se donner la mort. Je n'utiliserai les autres termes que pour parler de ces déclinaisons précises. Et on le sent bien, derrière toutes ces définitions, euh, il y a la notion de euh, qui fait quoi Est-ce que je trouve le produit moi-même Est-ce que c'est le médecin qui me le propose Est-ce que j'appuie sur la seringue moi-même Est-ce que on le fait pour moi ah, et on retrouve pas mal aussi, même si ça n'est pas trop précisé par la journaliste, l'importance de la notion de discernement. Est-ce que je sais ce que je fais, ou est-ce et d'ailleurs, est-ce que je le veux vraiment Commençons donc par l'acte de discernement où je fais tout moi-même en conscience, le suicide, tout court. Il existe, encore en particulier dans les milieux religieux, un petit tabou moral lié au suicide.
1: L'Église affirme que le suicide est pourtant une offense faite à la justice. Pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes intendants de nos vies, mais nous n'en sommes pas propriétaires. C'est une vie confiée par Dieu. La seconde, c'est que le suicide offense aussi l'amour du prochain.
2: Paye ta culpabilisation. Puis le premier argument est quand même un peu fallacieux, non Mettons, je suis pyromane. Bon, bah, que je sois locataire ou propriétaire de mon logement, je peux tout à fait y foutre le feu. La question de la propriété n'a pas grand chose à voir avec la choucroute. Et plus sérieusement, c'est toujours marrant de voir que l'argument du libre arbitre est à modalité variable dans l'église. Bon, comme d'hab, mes préférences penchent plutôt du côté des vieux barbus en tauge. Euh, ce bon vieux Cicéron, par exemple, nous rappelle que, pitoum, nous sommes maîtres des douleurs, maîtres de les
0: supporter si elles sont tolérables, et dans le cas contraire, maîtres de quitter, comme le théâtre, la vie qui ne nous plaît pas. Et on peut, de... merci pour ce merveilleux Cicéron, <rire> Je ne sais pas pourquoi tu as fait un vieux. Tu as dit euh, les vieux antoges, vieux barbu antoge,
2: c'est ce qui m'est j'ai venu. Tu n'as pas dit vieux, j'ai dit barbu antoge. Non, tu as dit vieux barbu antoge, c'est écrit ah, sur le screen. D'accord. On peut d'ailleurs ajouter avec Épicure, ce qui a pas mal nourri d'ailleurs la réflexion de ce vieux barbu antoge de Cicéron, que s'il est licite de penser et pouvoir se supprimer, eh ben, il faut une réflexion calme et sereine et choisir tranquillement et le moyen et le moment. Comme il le dit dans les lettres à Ménécé rosalie
1: « Lorsque le moment tant désiré sera arrivé, alors plus d'hésitation. Celui qui veut faire ce grand pas ne doit pas douter de trouver son salut au milieu même des situations les plus difficiles, pourvu qu'il ne se hâte pas trop et qu'il sache s'y prendre à temps.
2: » Superbe épicure. Euh, d'ailleurs, je ne commence pas par le suicide par hasard. Si, dès l'Antiquité grecque, les philosophes se sentent obligés d'en justifier la possibilité, c'est qu'en fait, ça ne va pas de soi. Étymologiquement, « euthanasia » signifie « mort douce », voire, dans certains cas, « mort noble ». Bon bah, aussi douce et noble soit-elle, la charge morale contre l'euthanasie a toujours été très forte. Et si c'est pas évident dans le cas du suicide, donc dans le cas où une personne est en capacité et en souhait de le faire elle-même, imagine quand on demande à quelqu'un d'autre de le faire pour soi, ou quand on se pose la question d'aider à mourir quelqu'un alors que cette personne est par exemple dans le coma et qu'elle ne peut pas donner son avis. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Épicure dit d'ailleurs « Pourvu qu'il ne se hâte pas trop et qu'il sache s'y prendre à temps, ne pas se dépêcher dans le choix » Mais ne pas trop tarder non plus au risque de perdre la possibilité même du choix. Alors, quelle est la situation en 2023 Bon, globalement, le suicide n'est plus pénalisé, moralement toujours répréhensible, mais plus pénalisé. Mais la fin de vie, c'est pas pour autant un long fleuve tranquille.
1: Le suicide, la mort est quand même très tabou. On ne peut pas jeter de barbiturique. Par contre, on peut se jeter sous un TGV ou se prendre un, un fusil et se mettre une balle dans la tête. Autant ça s'est permis.
2: En Europe, mourir c'est compliqué. L'euthanasie active est illégale dans la majorité des pays. Mais elle existe aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et en Espagne, pour les cas sans issue. Et apparemment, c'est super. Nous n'avons plus peur de ce qui peut nous arriver après la mort. Cette vieille peur, plus ou moins chrétienne... De la punition éternelle après la fin. En 2021, 2699 personnes ont été euthanasiées en Belgique, 7666 aux Pays-Bas. Dans les deux cas, c'est un record historique. Mais personne n'a envie de le fêter. Bon, bah en fait, la plupart des pays industrialisés ont adopté des lois pour la prise en charge des souffrances et la possibilité de les abréger. Donc, pour le dire rapidement, les aides passives, donc euh, en gros, qui évite qu'on s'acharne trop sur un patient et et qu'on arrête l'aide artificielle qu'il maintient en vie, bah, ces aides passives sont donc souvent devenues légales, soit par voie réglementaire, soit par une évolution jurisprudentielle. En gros, ça concerne des pays aussi différents que l'Inde, la Chine, l'Algérie, la Russie, une grosse partie de l'Union Européenne, à minima, euh, le Mexique, etc. Mais seule une quinzaine d'États autorisent une aide active. L'euthanasie active pour le Québec, la Belgique, le Luxembourg, la Colombie et le Pérou le suicide assisté pour la Suède, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Italie et quelques états des USA. Et les deux pour le Canada, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas et une partie de l'Australie. Et en France eh ben En France, le débat est aussi assez vieux. En fait, en, dès 1986, il y a une circulaire, la circulaire Laroc, qui pose les bases de l'accompagnement des malades en phase terminale. Ensuite, il y a une loi de juin 1999 de, de juin qui définit les soins palliatifs leur, axe, leur égalité d'accès, et qui met en place un congé de solidarité familiale pour accompagner un conjoint en fin de vie. En 2005, c'est la loi Leonetti qui installe un premier cadre de fin de vie avec trois grands principes. 1. Le devoir du médecin de non-obstination déraisonnable. 2. Le droit du patient de refuser des traitements. 3. Le devoir du médecin de sauvegarder la dignité du mourant. Bon, c'est pas fini, mais tout ça, ça mérite quand même un peu d'explication avant d'aller un peu plus loin. Mais moi, je vous préviens, j'y connais rien en champignons. Ça tombe bien, ça n'a aucun rapport. Tu remarqueras, cher toi qui nous écoutes, que la question de l'euthanasie est quand même assez liée à celle des soins palliatifs. Qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, ce sont des soins qui ont pour objectif d'aider à maintenir au maximum, alors soit en hôpital, soit à domicile, la qualité de vie des patients atteints d'une maladie grave ou mortelle, par la prévention et par le soulagement de toute souffrance, souffrance physique, psychologique, existentielle, spirituelle, peu importe. Et ça, en fait, n'est pas une mince victoire que ces soins aient été inscrits dans la loi.
1: Les soins palliatifs, ils sont nés subversifs. Dans les années 80, ils sont nés du refus de l'utilisation courante à cette époque-là de l'euthanasie. Donc pour nous, voir revenir ce débat-là maintenant, c'est vraiment un retour en arrière. Et pour moi, en tout cas, les soins palliatifs, c'est la solution du 21e siècle pour l'accompagnement de la fin de vie.
2: Ben oui, pendant longtemps, l'euthanasie, c'est une solution par défaut. On n'a pas tellement d'autres solutions. Et donc, beaucoup d'acteurs, dont Claire Fourcade, que, Fourcade pardon, que tu viens d'entendre, qui est par ailleurs médecin en soins palliatifs et présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, beaucoup d'acteurs tiennent à, ces, à cet argument, par ailleurs, tout à fait valable. Mais donc, on est dans une ambiguïté en France. D'un côté, on garantit une qualité de soins théorique pour accompagner la fin de vie. Et de l'autre côté, depuis la loi de 2005, les médecins ne doivent pas faire d'obstination déraisonnable et accepter la limitation ou l'arrêt des traitements. Autrement dit, les actes médicaux ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont pas d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. D'ailleurs, ils peuvent être suspendus si le patient le veut ou s'il n'est pas capable d'exprimer sa volonté à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire. Darmanin, si tu nous écoutes, ce concept s'appelle le consentement. Une autre loi en 2016 précise encore certains autres droits. C'est la loi Clay's Neonetti cette fois-ci, et qui apporte le droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès sous certaines conditions, et notamment l'opposabilité des directives anticipées, c'est-à-dire le fait de rédiger un petit document qui précise ce qu'on veut en ce qui concerne sa propre fin de vie. Importante ces lois, parce qu'en fait, elle introduit en France, de manière formelle, une forme d'euthanasie passive. Alors oui, ça demande tout de même de savoir à l'avance ce que tu veux faire dans un futur où tout peut arriver. C'est clair que pour celles et ceux qui savent pas si demain ils veulent bouffer un steak ou des haricots verts, ça va être un peu compliqué.
0: C'est compliqué, mais c'est compliqué Vous croyez pas qu'on
2: a autre chose à foutre, Bah, Oui et non. Le plus simple, c'est encore de les rédiger à l'avance, ces directives anticipées, et d'en parler à ces tiers de confiance. Mais en fait, même dans ce cas, il y a énormément de situations qui posent problème. Problème pourquoi Déjà parce que l'égalité d'accès aux soins palliatifs n'est de facto pas réellement assurée en France. Le rapport SICAR remis à Hollande en 2012 le rappelait bien. Ensuite, parce que beaucoup de cas réels n'entrent pas dans les cases prévues par la loi. On pense par exemple aux affaires Vincent Lambert, Chantal Sébire, Nicolas maison ou Anne Bert, pour ne prendre que les plus médiatiques. D'ailleurs, j'essaie de ne pas tomber dans... D'accord. D'ailleurs, j'ai essayé de ne pas tomber dans le cas particulier, avec, euh, dans, dans l'explication de ces cas particuliers, parce qu'il euh, y a une charge émotionnelle, voire morale, assez souvent, et j'ai pas envie, du coup, de basculer là-dedans et de parler de ces différents cas réels. Je vais juste mobiliser une seule de ces affaires, celle de Paulette guinchard kunzler ancienne infirmière, ancienne secrétaire d'État aux personnes âgées du gouvernement Lionel Jospin, c'est un peu vieux, ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale et ancienne députée du Et Tu vas comprendre pourquoi Plusieurs personnes ou institutions disent qu'aujourd'hui, la loi française, elle est suffisante et qu'on n'a plus besoin de légiférer. C'est le cas du rapport sénatorial de 2023 qui s'appelle « Fin de vie, privilégier une éthique du soin » dans lequel on peut lire que « Pitoum fait un sénateur ». La médecine, il ressemble à Cicéron. la
0: médecine palliative a connu des avancées majeures depuis les années 1990-2000, de sorte que c'est essentiellement par défaut d'une bonne couverture sur le territoire que l'on meurt encore trop mal dans notre pays. C'est là que les efforts doivent être portés, non sur un dispositif d'aide active à mourir qui risquerait dangereusement d'être une option de repli, faute d'offres de soins satisfaisantes. Dieu merci, tu as arrêté le théâtre. <coughs>
2: C'est le cas aussi de la Conférence des évêques de France qui dit en 2022, Brice, un évêque. L'attente la plus profonde de tous... C'est terrible ce qui se passe. L'attente la plus profonde de tous n'est-elle pas l'aide active à vivre plutôt que l'aide active à mourir voilà. On entend même des prises de position qui annoncent qu'aller plus loin dans l'euthanasie, c'est ouvrir une boîte de Pandore et inciter les personnes en fin de vie à penser qu'ils et elles sont des fardeaux et qu'à ce titre, mieux vaut en finir rapidement plutôt que d'être un poids.
0: j'aimerais pour ma part ce matin évoquer un risque qui précède toute forme de législation sur la fin de vie. Je veux parler du risque des pressions normatives qui sont exercées sur un individu dans ce moment à haut potentiel de fragilité subjective, qu'est la fin de son existence. Le risque que des forces extérieures se substituent à cet individu pour lui indiquer comment il ou elle devrait vivre cette fin de vie. Ces risques normatifs préexistent à toute législation, mais cette dernière, qui est par ailleurs nécessaire, ne les solutionne pas, voire les accentue.
2: C'est vrai. Et c'est vrai que c'est un risque réel. Quand on connaît l'état des hôpitaux français, quand on sait que les chefs de service ou d'établissement gèrent moins des ressources que la pénurie au quotidien, n'y a-t-il pas un vrai risque de, de faire comprendre à des personnes en fin de vie, donc sans doute plus fragiles étant donné leur situation, qu'ils et elles ne sont pas ou ne sont plus des acteurs productifs du capitalisme triomphant et qu'à ce titre, ce serait bien import- opportun de, d'aller voir si Dieu existe vraiment C'est un risque, oui. Mais pour moi, c'est aussi un peu une rhétorique de réac. Pourquoi réac Parce que c'est un potentiel auquel il convient de faire attention, un risque, mais qu'il faut anticiper par la loi par exemple. Mais ce potentiel est utilisé comme un argument pour ne rien faire. C'est typiquement un exemple d'usage d'effets pervers avec l'idée qu'une position réformiste ne produit que des effets funestes et que la liberté ainsi gagnée se transforme en tyrannie. Je m'en réfère ici au petit bouquin d'Albert Hirschman, deux siècles de rhétorique réactionnaire paru en 1991, et qui montre comment l'acquisition de nouveaux droits sociaux collectifs a toujours été suivie de contre offensives idéologiques d'une force extraordinaire. Bon livre à demander à Noël, hein, cher toi qui nous écoutes. En plus, je suis sûr que tu le trouves d'occasion. J'en reviens donc à Paulette Guinchard-Kunzler. En 2016, au moment de la, clo- de, la loi, de la mise en place de la loi Claise Leonetti, Paulette, en tant qu'ancienne secrétaire d'État aux personnes âgées, avait annoncé que cette loi devait être la dernière puisqu'elle réglerait toutes les demandes d'aide médicale à mourir euh, qui viendraient euh, par la suite. Résultat, 5 ans après la loi, en mars 2021, Paulette se rend en Suisse avec son mari et fait usage du suicide assisté offert par nos voisins suisses. Aucun jugement de ma part sur son acte, vraiment. Mais Paulette avait une très bonne connaissance de la panoplie palliative vu qu'elle avait elle-même contribué à la mettre en place sur le plan national et dans sa région. Mais les soins palliatifs n'ont jamais été sollicités. Alors je suis un peu dur, mais elle aurait pu choisir de mourir dans le cadre protecteur et si parfait de la loi de son pays, dans la légalité. Mais non. Elle a préféré mourir dans un autre pays et dans la clandestinité au regard du cadre légal de son propre pays. Et ça, ça réintroduit une inégalité. Celles et ceux qui connaissent les limites légales de notre pays et qui vont donc ailleurs, parce qu'ils et elles le savent et en ont les moyens, et qui saturent les services de santé d'autres pays, et les autres, qui ne vont pas en Suisse, qui ne vont pas en Belgique. Même dans la mort, on n'est pas égaux. Le Monde rapportait qu'un article, dans un article de 2020, les paroles du docteur Legrand du, de l'hôpital de Charleroi en Belgique, qui reconnaissait avoir déjà hésité à accepter des patients français. Pourquoi Réponse attention, tu fais le docteur Legrand.
0: N'est-ce pas déresponsabiliser la France que de prendre en charge ce problème D'autre part, notre service ne souhaitait pas devenir l'euthanasieur
2: des Français. Alors, en même temps, j'entends aussi l'argument des praticiens et des praticiennes français. En
1: fait, c'est toutes les petites attentions, le coca, le soin de bouche, voilà, la petite caresse dans les cheveux. Moi, je suis là pour améliorer un état de santé. Je suis là pour apporter du confort, du soutien et je suis là pour accompagner. Mais je ne suis pas là pour dire bon, bah, aujourd'hui, vous allez mourir et c'est moi qui fais injecter le produit. Ça, c'est juste hors de propos pour moi.
2: J'entends que pour autant que ça veuille dire quelque chose, bah, ça va à l'encontre du serment d'Hippocrate. Mais dans ces quelques phrases du serment, je ferai tout pour soulager les souffrances, je ne prolongerai pas abusivement les agonies, je ne provoquerai jamais la mort délibérément, ben on sent bien que les choses ne sont pas si simples. Quel arbitrage tu fais entre je ferai tout pour soulager les souffrances et je ne provoquerai jamais la mort délibérément Mais il faut aussi rappeler que l'ambition initiale des pères fondateurs du palliativisme était aussi de limiter le recours à des techniques soignantes ou trop médicales pour mieux lutter contre les dérives de l'acharnement thérapeutique. Alors Alors, une des solutions réside peut-être dans le choix. Un choix éclairé, consenti, réitéré, construit, avec le patient quand c'est possible, sinon avec les tiers de confiance, d'une part, mais aussi le choix des médecins qui peuvent avoir le droit de dire « ben non, je ne veux pas donner la mort activement ». Se dire qu'on peut changer d'avis jusqu'au dernier moment. J'ai finalement assez peu parlé de la convention citoyenne sur la fin de vie dont j'ai parlé au début, et c'est dommage parce que leurs 65 contributions vont dans le sens vont dans, dans, dans ce sens-là, et dans celui de quelques grands principes finalement assez clairs. Primauté du choix et de la volonté du patient, garantie des budgets d'accompagnement de la fin de vie parallèlement à l'égalité d'accès à des soins palliatifs qui soient performants et correctement financés. Mais en fait, on le sait tous, le problème, c'est pas cette convention qui dessine un éventuel nouveau cadre pour la fin de vie. C'est ce que la politique va en faire. Et si père Emmanuel est toujours dans son optique de faire copain-copain avec la droite dans un win-win, c'est pas demain la veille qu'on pourra mourir dignement en France. Un grand merci à Inès, Cora, Rosalie et Margot pour la préparation de ce sujet chiant.
1: Et c'était Sofa so Suffers, so feel good, après le sujet sur l'euthanasie.
0: De 20h à 21h, sur Radio Campus Paris, c'est la demi-heure.
2: C'est plutôt des cons.
0: Oui, c'est plutôt des cons, et des cons tout seuls. Hein c'est terrible. Ouais, on se sent seul dans ce studio. <rire> on se sent terriblement seul dans ce studio. On va rendre l'antenne plutôt que d'habitude, puisqu'il est 20h40 sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Joyeux Noël. Joyeux Noël, oui, c'est la, c'était la dernière demi-heure de l'année. On n'a pas d'invité, malheureusement, euh, cette semaine. Ce n'est pas faute d'avoir euh, essayé et d'avoir essuyé euh, quelques déconvenus. Il n'y a Mais que bon, Dominique Schroskahn qui nous a répondu, on a dit non. On a dit non, ouais. finalement, on a bien réfléchi et, euh, et il a, bah, on avait un peu peur qu'il refuse il le nom. Ouais, refuse le nom. Non, euh, non bah, plus sérieusement, donc c'est la dernière émission, euh, non pas la dernière émission, juste la dernière émission de l'année. On va se retrouver en 2024. D'ici là, reste sur les ondes de Radio Campus Paris, ce qui arrive après forcément bien, évidemment je ne sais pas exactement. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont permis de cette émission d'exister. On rappelle Rosalie déjà à la réalisation évidemment mais également aux blagues rigolotes et aussi au travail sur le sujet chiant Elle est partout vraiment, elle est incroyable, merci. Tu as le droit de parler dans le micro.
1: Je, c'est bon, ah, je peux oh, wow. Attendez, je m'écoute ma voix, c'est très bizarre, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Ok, bah, merci beaucoup à vous, surtout. Mais non, mais c'est un, un sujet.
0: C'est, c'est, un, c'est un plaisir. Merci à Inès et Cora donc, qui ont rejoint la rédaction là, pour, euh, pour cette émission et on espère bah, que ça va durer c'est très chouette de travailler euh, avec elle. Euh, merci à Margot euh, qui nous suit depuis euh, plus d'un an maintenant euh, dans, dans cette émission et qui nous aide à faire en sorte qu'on soit là à l'heure avec des choses à dire. Tu
2: remarqueras qu'on fait bosser des femmes et c'est les, c'est les garçons qui parlent dans le micro
0: oui, mais ça changera, euh, si possible. Au moins, on a la mixité dans l'équipe. Ça va venir. Enfin, écoute, je sais, je sais.
1: Les gars, faut meubler jusqu'à 58. Hein. Allez, c'est allez, c'est parti. allez, c'est parti. <rire> Il y a 16 Alors minutes écoute,
0: sur la mixité. J'ai un master en féminisme. Laissez-moi vous parler de, de tout ça. Non, plus sérieusement. Donc, merci euh, à tous et toutes. Merci Jérémy, évidemment, d'avoir été là. Nous, on se retrouve euh, bah, en janvier pour euh, bah, une revue de presse, un sujet chiant, une invitée qui est déjà bookée, je crois. Tout et... Ça va être chouette. Moi, j'ai très hâte. J'ai très, très hâte de l'inviter. Euh, ça sera, je pense, la première fois qu'on aura une invitée comme ça dans la demi-heure. Et donc, ça va, ça va bien se passer et ça va être très sympa. Allez, rends l'antenne. Oh, oui, je rends l'antenne. J'ai pas envie, ça, ça se sent que j'ai pas envie. On
1: peut juste parler de la, l'émission de prochaine parce qu'on a déjà une petite idée aussi de quelques sujets ou on n'en parle pas du tout
0: alors, mais, alors, pff, non, on a plein de sujets possibles, mais comme euh, là, je n'ai aucune certitude sur ce que ce sera, je crois qu'on euh, va laisser la surprise
2: aux auditeurs. Ça risque beaucoup de changer avec les bonnes résolutions de début C'est de l'année.
0: <rire> euh... ce qui va se passer au 1er janvier, on ne sait pas. Merci à tous et toutes de nous écouter. Vous pouvez bien sûr nous retrouver en podcast pour une fois. J'ai le temps de le dire, donc je vais le dire en podcast sur radiocampusparis.org, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. On est partout, vous cherchez la demi-heure, Radiocampus Paris. Quant à nous, bah, on se retrouve... Euh, l'année prochaine. Ciao.